0: Seit wir gemeinnützig sind, seit wir spendenbasiert sind, sind sehr
1: viele neue Personen dazugekommen. Bei zwei Gruppen merkt man es aber besonders, dass die mehr vertreten sind. Das sind zum einen die Jugendlichen und zum anderen Familien mit Migrationshintergrund. Die sind wirklich stark gestiegen
0: und willkommen zur Folge 133 von Binweg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und meine Gästin ist Steffi Brust vom Hotzenblock in Waldshut-Tingen. Und im Hotzenblock kann jede und jeder kostenlos bouldern, aber man kann der Halle auch eine freiwillige Spende geben. Dieses Spendenmodell, das gibt es im Hotzenblock noch nicht so lange. Zusammen mit ihrem Kollegen Dennis Nowak hat Steffi die Halle im Jahr 2016 erstmal als kommerzielle Boulderhalle eröffnet und seit 2022 ist die Halle gemeinnützig. Warum haben Steffi und Dennis das gemacht? Geht dieses Konzept auf? Und wie anders ist das dann im Hotzenblock seit dieser Umstellung? Über all diese Fragen habe ich mit Steffi gesprochen. Viel Spaß mit dieser Folge. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch Hörerinnen und Hörer, die meine Arbeit finanziell unterstützen. Das geht bei Steady. Da gibt es ein Crowdfunding, in dem du Binweg bouldern mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen kannst. Oder du schaust mal in den binweg bouldern shop Da gibt es Shirts und Hoodies von binweg bouldern Vielen Dank für deine Unterstützung. Das hilft mir sehr, um mit binweg bouldern dran zu bleiben. Den Link zu Steady und zum Shop findest du auf binwegbouldern.de und auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt ab ins Interview. Der Hotzenblock ist eine Boulderhalle in Walzhutingen in Baden-Württemberg. Und in dieser Halle, da muss man keinen Eintritt zahlen, man kann aber eine Spende geben. Steffi Brust ist eine der Gründerinnen dieser Halle und sie ist jetzt zu Gast hier im Podcast. Hallo. Hallo, Juliane. Ja, eure Halle ist ja eine sogenannte gemeinnützige GmbH. Und das war nicht immer so. Der Hotzenblock war vorher eine, sagen wir, ganz normale kommerzielle Boulderhalle. Deshalb erstmal die Frage, was ist passiert, dass du zusammen mit deinem Kollegen, mit dem Dennis, beschlossen hast, wir ändern unser Konzept und wir wollen gemeinnützig sein?
1: Das war eigentlich ein längerer Prozess, dass wir immer wieder damit in Berührung gekommen sind, dass manche Personen sich es einfach nicht leisten können, zu uns zu kommen oder regelmäßig zu uns zu kommen. Das war vor allem auch bei den Kinderangeboten häufig spürbar, bei unseren wöchentlichen Kinderkursen, und auch bei den Kindergeburtstagen, das hat natürlich alles früher seinen festen Preis gehabt. Und da haben wir immer wieder gemerkt, dass sich das manche einfach nicht leisten können. Das hat uns gestört und immer mehr dann mit der Zeit. Und tatsächlich während dem Lockdown hatten wir dann mal Zeit, uns da ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Und wie cool das eigentlich wäre, wenn das Konzept so ein bisschen anders wäre, dass wirklich der Sport einfach zugänglich wäre für alle, die Interesse daran hätten.
0: Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass zum Beispiel bei einem Kindergeburtstag, dann ist ja immer sozusagen die Initiative von den Eltern, von einem Kind dahin zu gehen. Die anderen Kinder, die Freunde kommen mit, sind wahrscheinlich das erste Mal in der Halle, mhm. finden es toll, sagen Mama, Papa, ich will da auch hin und Mama, Papa sagen, nee, ist zu teuer. Also so stelle ich mir gerade die, ja. die
1: Konstellation dann immer vor, oder? Genau, tatsächlich. Und gerade bei den Kindergeburtstagen, geht es ja immer weiter oder dass dann viele in der Klasse dann schon waren oder viele im Freundeskreis und umso blöder dann natürlich, wenn man sich selber nicht leisten konnte.
0: Hört man das dann irgendwie eher von Eltern oder von Kindern, dass das so ist?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also bei den Kursen kam es früher ähm, eher so zufällig dann auch mal zur Sprache, dass man gesagt hat, ah, ihr wart aber schon lange nicht mehr da oder so. Und dann eher so, ja, es ist ein bisschen schwierig für uns regelmäßig. Oder weil auch gerade die Kinderkurse haben früher einfach 13 Euro gekostet, wenn man die einzeln bezahlt hat. Und dann kam das eher durch die Eltern zur Sprache. Bei den Kindergeburtstagen haben wir dann halt eher so Gespräche tatsächlich mitgekriegt, auch wie eben die Kinder dann zu den Freunden irgendwie hin sind und gesagt haben, sie würden ja auch gern, aber geht irgendwie nicht oder dann die, die Kinder natürlich die Eltern so ein bisschen angebettelt haben.
0: Ähm, hattet ihr dann mal versucht, irgendwie andere Bezahlmodelle für Familien oder Kinder zu machen? Oder also waren, waren da noch andere Ideen, Zwischenschritte? Ähm, also was wir natürlich immer
1: hatten, waren so Familienkarten, gerade so für die Wochenenden, dass man da einfach natürlich nicht jetzt äh, jede Person quasi mitbezahlt. Wir waren grundsätzlich schon auch immer relativ fair bei den Preisen, auch für die Kinderangebote. Gerade die Kindergeburtstage haben wir immer wieder gehört, dass es überall anders eigentlich viel, viel teurer ist. Von dem her, glaube ich, haben wir da schon getan, was wir konnten, um das auch irgendwie möglich zu machen. Aber ja, war einfach nicht, nicht so, dass wir dann damit zufrieden waren schlussendlich.
0: Ja. Und es sind ja letztendlich auch nicht nur Kinder. Es gibt ja auch Erwachsene, nee. die sagen, das ist zu teuer. Ne? Habt ihr sowas, so ein Feedback auch bekommen?
1: Ja, schon immer wieder auch, ja. Dass man schon gemerkt hat, okay, so regelmäßig oder ist gerade so ein Abo aufs Mal zahlen oder so, das ist einfach irgendwie nicht drin, genau.
0: Ich weiß es ja selber auch nicht, ich habe auch so ein kleines Kind, so, das ist so, so cool, wenn man was findet, was das Kind wirklich toll findet und gerne macht. Und wenn es dann an solchen Sachen scheitert, dann äh, ist das schon deprimierend, ne? wenn man merkt, dass man ja. das nicht zahlen kann.
1: Ja, absolut. Und natürlich auch äh, aus unserer Perspektive, ich meine, wir, wir lieben natürlich den Buller-Sport und wir sind überzeugt davon, was er uns alles bringen kann und möchten natürlich, dass, dass alle, die da Interesse dran haben, es auch einfach mal probieren können und profitieren können auch von dem Sport, genau.
0: Ja, okay. Und ihr habt dann äh, diese Entscheidung getroffen. Kannst du nochmal von diesem Prozess auch erzählen? Also war das unter euch gleich so, oh ja, lass mal machen oder wart ihr unsicher? Äh, musstet ihr da lange überlegen? Wir haben sehr lange überlegt. Ich glaube, der Prozess ging
1: insgesamt dann fast anderthalb Jahre. Wir waren zwischenzeitlich noch ähm, bei der Genossenschaft. Das hätten wir eigentlich auch ein ganz tolles ähm, Konzept gefunden, einfach weil es uns auch so ein bisschen drum ging, wirklich die Gemeinschaft mit einzubeziehen. Und bei der Genossenschaft wäre es ja so gewesen, dass man hätte Anteile kaufen können und dann auch wie ein Stimmrecht dazu gewonnen hätte, das haben wir uns relativ lange überlegt, weil wir überzeugt davon sind, dass die Gemeinschaft das natürlich auch ausmacht und schlussendlich auch tragen muss. Wir haben uns dann aber doch für die gemeinnützige GmbH entschieden, weil einfach der Prozess zu der Gemeinnützigkeit sehr, sehr viel schneller ging. So. Und ähm, wir mussten quasi einfach unsere Satzung ändern, da wir natürlich jetzt einen gemeinnützigen Zweck gebraucht haben, was jetzt in unserem Fall die Förderung des bowlersports ist, wirklich die zur Verfügungstellung ähm, der Halle. Und auch, dann mussten wir natürlich erst noch überlegen, okay, wie, wie sieht denn eine gemeinnützige Boulderhalle aus? Sind wir einfach günstiger? Sind wir für manche Gruppen günstiger? Und das ist ein Prozess, der findet gemeinsam mit dem örtlichen Finanzamt statt, weil die ja schlussendlich auch über diesen Antrag der Gemeinnützigkeit entscheiden müssen. Und da kamen natürlich von unserer Seite schon auch echt Unsicherheiten auf, ähm, als es dann in die Richtung ging, okay, ich glaube, wir sind einfach komplett spendenbasiert. Also alles, was wir anbieten, ist dann quasi wirklich auf, auf freiwilligen Spenden. Es war aber mit dem Finanzamt auch gar nicht anders möglich, weil Gemeinnützigkeit heißt natürlich, okay, wovon profitiert denn die Allgemeinheit? Und wenn ich jetzt sage, ähm, es ist nur für manche Gruppen günstiger, reicht es denen einfach nicht, um als gemeinnützig zu gelten auch. Okay, und äh, da haben wir natürlich dann schon, schon mal kurz geschluckt und überlegt, okay, wie wird das dann laufen, wenn alle wirklich einfach selbstständig entscheiden können, ich gebe was, wie viel gebe ich. Das ist auch was, das dürfen wir überhaupt gar nicht natürlich irgendwie kommentieren oder die Leute denen sagen, wie viel sie geben sollen, können wir auch immer. Da dürfen wir wirklich eigentlich gar nichts dazu sagen auch.
0: Ja, also das heißt, die Entscheidung wurde euch, also wie ihr es macht, so ein bisschen abgenommen, dadurch, dass die Strukturen das so vorgeben, wie man das machen kann. Ja, ja. ja.
1: wir hätten es schon auch anders machen können. Es wäre dann einfach für uns komplizierter in der Buchhaltung gewesen. Es wird da ja immer unterschieden zwischen einem Wirtschaftsbereich, wie jetzt bei uns unser Gastrobereich, wo wir ganz normal ähm, Preise verlangen für die Getränke, für Essen, für Leihschuhe. Und dann ist eben der ideelle Bereich, oder den wir quasi ähm, auf Spendenbasis anbieten, der gemeinnützige Bereich dann schlussendlich auch. Und das ist ja alles bei uns, was mit Bouldern zu tun hat. Und da muss man einfach dann langfristig immer sehr aufpassen, dass dieser Wirtschaftsbereich nicht überwiegt. Sonst kann einem einfach auch im Nachhinein die Gemeinnützigkeit abgesprochen
0: werden. Also wenn ihr jetzt sehr viel Geld für eure Pizza verlangt zum Beispiel? Genau. Ja.
1: Oder wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, alles, was die Erwachsenen betrifft, kostet ganz normal weiter. Wir bieten quasi nur für die Kinder Angebote, das alles auf Spendenbasis an. Dann wäre natürlich unser Wirtschaftsbereich viel, viel größer gewesen. Mhm. Dann hätten wir einfach dort viel mehr Geld verdient. Das wäre uns jetzt einfach auch zu heikel gewesen, weil wir ja gar nicht wussten, wie sich das jetzt alles entwickelt wie einfach das dann nachher sein wird oder auch nicht. Und ähm, deswegen haben wir uns dann wirklich dazu entschieden, das komplett auf Spendenbasis zu machen.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, man muss da zum Finanzamt gehen und da, mit denen mhm. da einige Sachen klären. Was ist dann noch zu tun, wenn man wechselt zur Gemeinnützigkeit?
1: Genau, grundsätzlich schreibt man die Satzung, bespricht das alles mit dem Finanzamt vorab. Die ähm, geben einem keine hundertprozentige Antwort, ob das alles so passen wird aber schon grundsätzlich, dass man weiß ähm, in etwa, woran man ist. Und dann geht man mit der Satzung zum Notar und äh, wechselt damit quasi die Geschäftsform noch. Genau, dann reicht man das ähm, die neue Satzung hinterher beim Finanzamt ein und kriegt dann quasi den Freistellungsbescheid, was dann für uns auch eben bedeutet, dass wir eben auch Spendenbescheinigungen ausstellen dürfen, die dann
0: wiederum von der Steuer absetzbar sind, genau. Ab wann habt ihr das eurem Publikum gesagt und wie waren da so die Reaktionen? Wir haben das einige
1: Monate vorher schon immer wieder mal kommuniziert. Wir hatten auch schon mit ganz vielen Stammgästen ein Treffen zur Genossenschaft und haben da informiert, in welche Richtung wir grundsätzlich gehen möchten. Die waren dann einfach quasi einen Abend in der Halle und wir haben dann darüber erzählt. Und als es dann für uns klar war, okay, es geht doch eher in Richtung gemeinnützige GmbH, haben wir das einfach vor Ort natürlich mit den Leuten immer wieder angesprochen, aber auch ähm, auf unseren sozialen Medien schon kommuniziert, dass wir eben an der, an der Satzung sind, ähm, wir die eben verändern möchten, die ganze Struktur, wie das grundsätzlich aussehen soll. Und da war erst eigentlich die Reaktion, hm, warum macht ihr das? Also es war jetzt nicht unbedingt von Anfang an, oh, super coole Idee und schön, sondern größtenteils war einfach sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Dass wir erklärt haben, wirklich, was ist eigentlich unsere, unser Beweggrund dahinter. Weil viele ja natürlich auch wissen, wir privat profitieren davon ja jetzt nicht unbedingt. Wir sind ja als Gesellschafter, dürfen jetzt ja keine Gewinne mehr rausziehen aus dem Unternehmen. Es muss wirklich jeder Cent, der verdient wird, muss wiederum in die Halle investiert werden oder einfach zum Betrieb der Halle genutzt werden. Und ich glaube, das ist einfach für viele Leute dann auch ein komischer Gedanke. Ja, hm, du schadest dir ja selbst vielleicht ein Stück damit. Und da mussten
0: wir erstmal sehr, sehr viele erklären. Was antwortet ihr denn genau darauf, auf dieses Oh, ihr schadet euch selbst damit? Warum macht ihr das?
1: Darauf antworte ich eigentlich, dass ich auch ähm, früher, als wir eine normale GmbH waren, wirklich eine Boulderhalle in einer Kleinstadt, sicher nicht reich geworden wäre damit. Und. Ähm, Insofern für mich privat sich nicht so viel geändert hat. Und natürlich geht es mir ja immer schon wirklich um den Sport an sich. Ich glaube, sonst hätte ich das auch nie auf mich genommen, eine Boulderhalle zu eröffnen.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Gab es denn auch solche Bedenken? Weil natürlich mit diesem Konzept geht es ja auch in Richtung Öffnung, Richtung ein Publikum, was sonst noch nicht da war oder sozusagen sehr wenig da war. Und die Motivation, hast du ja auch gesagt, war, dass manche Kinder gar nicht in die Halle gehen konnten. Also dass dass man sagt, okay, wir öffnen uns. Das bedeutet auch, dass viel mehr Kinder in die Halle kommen werden. Und ich weiß, dass Kinder manchmal Stress in der Halle für Kunden bedeuten können. Mhm. Gab es da auch so ein Bedenken, wo gesagt wurde, okay, ist es ist denn jetzt hier nur noch Kindergeburtstag? Gab es sowas?
1: Nee, eigentlich Gar nicht, wobei es ja durchaus zu erwarten gewesen wäre. Es war jetzt tatsächlich so der erste Winter in der Gemeinnützigkeit war bei uns wahnsinnig voll. Also wir waren wirklich sehr oft an unserer Kapazitätsgrenze und da war natürlich schon wie in anderen Hallen wahrscheinlich auch, ach, das ist aber anstrengend, wenn so viele Kinder da sind oder wie auch immer. Das wurde jetzt aber nicht unbedingt nur auf die Gemeinnützigkeit zurückgeführt. Es kam eher so Bedenken wie, hm, spenden die anderen dann auch was oder bleibt es dann irgendwie nur an ein paar wenigen hängen? Eher so die Gedanken kamen tatsächlich dann auch auf uns zu. Und ha, ich glaube nicht, dass das funktioniert und da geben doch dann die meisten gar nichts. Und so in die Richtung gingen die Bedenken eigentlich dann eher von den früheren Stammgästen einfach auch, die schon lange bei uns sind.
0: Ja, ist ein Gedanke, den man ja, also der definitiv aufkommen kann, wenn man darüber nachdenkt. Mhm. Du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, ihr könnt gar nicht genau gucken, wer gibt wie viel. Also wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, ja, wie ist es denn so, ne? Ist es so, dass die meisten gar nichts zahlen und wenige ganz viel irgendwie mhm. dann zahlen, um die Halle aufrechtzuerhalten. Ja, du, du hast das nicht im Detail, aber kannst du so einen Überblick geben, wie ist es denn jetzt real? Also geht das Konzept auf? Reicht das Geld, um die Halle zu betreiben? Reicht das Geld, um Personal zu bezahlen? Auch um natürlich gut davon zu leben, das ist ja auch wichtig. Mhm.
1: Also ja, auf jeden Fall geht das Konzept grundsätzlich auf. Ich meine, wir haben jetzt aktuell seit, glaube ich, sechs Wochen sehr, sehr gutes Wetter. Und wie früher als normale GmbH merken wir das natürlich auch sehr stark an den sinkenden Besucherzahlen und dadurch natürlich auch an den sinkenden Spenden, das ist ganz klar. Während dem Winter und im Frühjahr waren wir eigentlich absolut zufrieden tatsächlich mit den Spendeneinnahmen. Und da muss ich sagen, sind es nicht einige wenige, die sehr viel geben. Natürlich geben manche sehr viel, aber es ist eigentlich schon die große Masse, die was gibt tatsächlich und sind auch die Kinderangebote. Da habe ich manchmal das Gefühl, die Leute sind unfassbar dankbar einfach dafür und die geben dann, also gerade bei den Kindergeburtstagen verdienen wir auf keinen Fall weniger als früher und bei den Kinderkursen. Das Gute für uns ist halt natürlich, durch die Gemeinnützigkeit können wir ganz anders auch an, an Sponsoren herantreten. Also wir hatten auch schon größere Spenden von regionalen Unternehmen zum Beispiel, die das einfach unterstützen möchten, dass hier in der Region was passiert, was angeboten wird. Und können uns durch die Gemeinnützigkeit auch auf Fördergelder bewerben. Also, da haben wir zum Beispiel auch schon wirklich Gelder gekriegt von verschiedenen Stiftungen, um neue Griffe zu kaufen, um den Kinderbereich auszubauen. Und aber auch wirklich Gelder, um die Kinderkurse anzubieten, tatsächlich für unsere laufenden Gehaltskosten, Mietkosten, dann dadurch, dass die den Teil auch gedeckt werden können.
0: Und wie läuft denn diese Spenden ab? Also äh, entstehen dann da so, sagen wir mal, vielleicht für die Gäste unangenehme Situationen, weil man sieht, oh, guck mal, der wirft jetzt nichts in den Spendenblock rein, aber der oder die wirft was rein? Oder wie sieht es aus? Nee, eigentlich gar nicht. Also wir haben vor Ort
1: auf unserer Theke ähm, so eine Spendenkasse stehen, genau, wo man was reinwerfen kann. Aber wir haben natürlich auch alle Infos online, dass man uns einfach was überweisen kann. Wir haben eine extra Spendenseite, wo man drüber spenden kann. Manche haben wirklich einfach einen Dauerauftrag. Von dem her ist, wird es vor Ort überhaupt gar nicht ähm, großartig wahrgenommen. Und ich glaube, es sind auch eher die, die Tagesgäste, die unregelmäßigen Gäste, die dann vor Ort in Bar spenden oder natürlich die Kindergeburtstage, die dann ähm, eigentlich nur einmalig da sind unter Umständen. Die Personen, die regelmäßig zu uns kommen, die spenden eigentlich fast alle online. Ja. Und dann ähm, kriegt das ja groß niemand
0: mit, sage ich jetzt mal. Also ihr habt auch nie gehört, dass irgendwelche Leute gesagt haben, oh, das ist aber jetzt unangenehm, weil jetzt sieht ja jemand, dass ich jetzt hier gerade kein Geld gebe. Nee, nee, gar nicht.
1: Es ist ja auch ganz unterschiedlich von denen, die ähm, vor Ort was reinschmeißen, äh, werfen die direkt was rein, wenn sie kommen oder dann nachher, wenn sie gehen. Oder man guckt da ja auch nicht immer drauf. Das Taking Personal ist ja dann auch wieder im Gespräch mit jemand anderem, also ich glaube, das ist wirklich so, so einfach wie möglich gestaltet und das wird aber schon auch vom Finanzamt so angesprochen, dass ähm, diese Kasse darf nicht wirklich direkt am Eingang stehen. Es dürfen eben auch gar keine unangenehmen Situationen entstehen eigentlich.
0: Ach, das sagt euch das Finanzamt, dass mhm. das so ist. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, äh, im Sommer läuft es halt manchmal nicht so gut. Ich meine, ihr seid äh, sehr felsnah. Die Leute gehen wahrscheinlich im Sommer dann auch mehr äh, oder vermehrt raus. Mhm. Und wie kommt ihr über diese Zeit
1: also es ist jetzt für uns der erste Sommer. Grundsätzlich versuchen wir ja natürlich jetzt ähm, alles in alle möglichen Richtungen auszuprobieren. Wir sind in Kontakt mit vielen Unternehmen. Wir haben uns aber jetzt auch auf sehr viele Fördergelder beworben. Und aktuell haben wir einfach auch noch ein Crowdfunding laufen, um so unseren regelmäßigen Gästen nochmal zu zeigen, okay, wir, wir sind einfach im Sommer auch hier. Wir haben die Öffnungszeiten im Sommer auch und die ganzen Angebote. Selbst die natürlich dann in dem Sinne ja nicht so genutzt werden.
0: Manchmal, wenn es dann wirklich mal eine größere Spende gibt, könnt ihr dann mal irgendwas Spezielles anbieten? Kann man dann mal irgendwie ein Fest machen in der Halle oder so? Also weißt du, wie ich meine? Also macht ihr dann mal mit, mit einer größeren Spende irgendetwas Besonderes, was das Publikum dann auch bemerkt und wo es teilnehmen kann? Ein größeres Fest haben wir jetzt eigentlich
1: durch Spenden noch nicht gemacht. Also wir bieten natürlich sowieso unsere Grillabende und Cocktailabende und sowas in die Richtung an. Was wir natürlich jetzt gemacht haben, war einfach die neuen Griffe gekauft. Das sind aber dann ja in dem Sinne auch zweckgebundene Spenden von, von Stiftungen zum Beispiel. Das Geld kann man dann wirklich nur für diesen einen Zweck benutzen. Die Familien haben jetzt natürlich auch schon bemerkt, dass unser, unser Kinderbewegungsraum sich verändert, dass da neue Geräte dazukommen. Da freuen die sich natürlich immer auch, wenn es dann sehr spürbar ist, was mit dem Geld passiert, ganz klar. Mhm. Aber für uns sind natürlich unsere laufenden Kosten der allergrößte Posten und natürlich auch die erste Priorität, dass das erstmal alles bezahlt werden kann. Da merken die Leute natürlich jetzt erstmal ja keinen Unterschied zum, wir sind halt da.
0: Und kannst du mal so einen ähm, Überblick von eurer Personalstruktur geben? Also ist es so, dass so wie die Halle läuft und funktioniert, dass da viele Menschen Vollzeit arbeiten können? Oder ist es auch ähm, teilweise Teilzeit oder ist es ehrenamtlich? Wie funktioniert das? Ähm,
1: also das ist ganz zusammengewürfelt. Wir sind drei Festangestellte. Wir haben insgesamt 220 Stellenprozent zu dritt. Es sind fünf Minijobber, fünf Übungsleiter, die uns mit den Kinderangeboten helfen, also einfach mit der Betreuung der Kinder. Und es sind aber auch viele Ehrenamtliche, die sich auf ganz verschiedene Weise engagieren. Also ob das jetzt mal ist, dass sich jemand am Sonntag im Winter hinstellt und einen ganzen Mittag Waffeln macht, um diese dann wirklich abzugeben oder auch mal einfach jemanden einen neuen Wasserhahn für uns einbaut. Das sind ja auch so wahnsinnig viele Gäste mit verschiedener Qualifikation, mit verschiedenen Berufen bei uns. Und da kommen natürlich immer wieder Leute auf uns zu und sagen, hey, ich könnte euch doch mal das und das machen. Oder soll ich euch mal ja, einen Tag lang
0: Fotos machen oder so in die Richtung. Also das ist ähm, grundsätzlich ganz spannend. Also kommen Leute aus dem Hallenpublikum tatsächlich auf euch zu, seit ihr gemeinnützig seid, seit es dieses Konzept gibt, dass sie sagen, hey, ich kann euch auch... Mit einer Sache ja, helfen? absolut. Also es war grundsätzlich immer schon ein ja. bisschen
1: in die Richtung so, weil wir natürlich eine sehr kleine familiäre Halle sind. Aber seit wir gemeinnützig sind, ist natürlich noch mal was anderes auf jeden Fall. Weil es ist natürlich auch für die Leute der Gedanke, okay, da sind nicht ein, zwei Gesellschafter, die schlussendlich sich dann einfach dadurch Geld sparen, sondern es kommt ja der Gemeinschaft zugute grundsätzlich. Aber ohne die Festangestellten, ohne die Minijobber, die wirklich ihren ganz normalen Lohn kriegen, wäre es ja auch nicht möglich, oder? Weil wir sind sieben Tage die Woche da mit unterschiedlichem Angebot. Das kann gar nicht ehrenamtlich gestemmt werden alles. Womit wir natürlich auch oft in, in Berührung kommen, dass die Leute sagen, ja cool, dass ihr das alles ehrenamtlich macht oder das Ganze eher als Verein verstehen. Da muss man natürlich dann auch immer wieder aufklären, dass wir eben viele Angestellte haben und dadurch natürlich auch die Lohnkosten am Ende des Monats ein ganz großer Posten sind,
0: genau. Genau, es macht den Eindruck, als wäre es ja. alles ehrenamtlich, ne? wenn man das erstmal erzählt. Ja. Genau, ja. Und ähm, was würdest du sagen, wie hat sich das, die Halle verändert und das Publikum in der Halle verändert, seit ihr eben das neue Konzept habt?
1: Also erstens sind sehr viele neue Personen dazugekommen, die noch nie bei uns zu Gast waren. Bei zwei Gruppen merkt man es aber besonders, dass die mehr vertreten sind. Das sind zum einen die Jugendlichen und zum anderen Familien mit Migrationshintergrund. Die sind wirklich stark gestiegen, seit wir gemeinnützig sind, seit wir spendenbasiert sind. Und da haben wir natürlich auch das Feedback bekommen, dass das zu 100 Prozent daran liegt, dass es einfach früher finanziell gar nicht möglich war, zu uns zu kommen oder gar regelmäßig. Also wenn ich jetzt denke, die, die Jugendlichen, die wirklich halt zwischen zwei- und viermal die Woche da sind und miteinander rumhängen und trainieren. Und das einfach wirklich auch eine coole Sache ist, ähm, zu beobachten, sage ich jetzt mal, freut uns das natürlich enorm. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollten. Auch, dass es für Menschen geöffnet wird, die
0: sich sonst nicht leisten können. Ja. Wie ist es denn passiert, dass Sie davon erfahren haben? Also macht ihr irgendwie in der Stadt Werbung dafür oder spricht es sich rum? Also wir haben
1: natürlich einfach online- als wir ähm, den Wechsel zur Gemeinnützigkeit vollzogen hatten, online sehr, sehr viel darüber berichtet. Die Stadt hat das Thema aber auch aufgegriffen. Das heißt so in unserem Mitteilungsblatt, wo dann auch in die Dörfer geht, ähm, wurde darüber berichtet. Wir haben ganz, ganz viel mit Kooperationspartnern darüber gesprochen, ähm, die das dann auch wiederum weitergetragen haben. Und dann ist es schlussendlich auch Mund-zu-Mund- -Mund Propaganda tatsächlich, dass die, die Gäste natürlich ihren Freunden davon erzählen und ähm, Umso mehr Gruppen auch bei uns sind, wie jetzt Schulklassen, da ist dieser Effekt natürlich Wahnsinn oder wenn es dann nach außen getragen wird, wie das alles funktioniert und dass es aber halt auch Spaß macht.
0: Mhm. Und ähm, muss man dann in der Halle noch mehr über den Sport aufklären? Also wenn neue Leute in den Sport reinkommen, dann ist ja auch ein Sport, der Gefahren äh, birgt, also ne, dieses äh, typische Thema äh, unter Buldernden hin und her laufen mhm. ist eine gefährliche Sache. Müsst ihr da viel mehr Aufklärungsarbeit gerade leisten? Funktioniert es gut? Ist es manchmal schwierig?
1: Das ist schon schwierig. Also im Moment geht es ganz gut, weil man natürlich jetzt gerade auch ähm, von den Besucherzahlen her die Zeit dazu hat, wirklich mit den Leuten hinzustehen und äh, es vielleicht auch mehrmals zu sagen. Im Winter war das teilweise schon echt schwierig, wenn dann die Halle sehr, sehr voll war, unser Personal auch dadurch sehr eingespannt war. Da haben wir halt auch das Glück, dass die langjährigen Stammgäste diese Rolle dann irgendwie mit übernehmen und die Leute wiederum darauf aufmerksam machen, wie gefährlich das dann auch sein kann und die... Eltern halt immer wieder mit einbeziehen. Wir haben inzwischen einfach auch mehr Schilder noch angebracht. Einfach so Verhaltensregeln auf der Matte, so dass grundsätzlich, also es ist noch nie was passiert zum Glück, aber es ist natürlich schon anstrengend. Vor allem, wenn man halt wirklich ernsthaft bouldern möchte, ernsthaft trainieren möchte. Wir sind dann dazu übergegangen, dass wir auf unserer Webseite so einen Kindergeburtstag-Alarm <lacht> ausschreiben, dass die Leute wissen, okay, Samstagmittag, von dann bis dann sind Kindergeburtstage da und so der Sonntagmittag im Winter ist einfach wirklich so ein bisschen als Familienmittag etabliert. Da wissen natürlich die Erwachsenenbrüderer auch oft, okay, da komme ich dann lieber zu den Randzeiten, wenn dann die Familien, wo wirklich so ein bisschen zum Spaßbesuch da sind, vielleicht nicht mehr so da sind. Und unter der Woche gibt es das Problem für uns eigentlich gar nicht, weil wir die ganzen Kinderkurse bieten wir außerhalb der Öffnungszeiten nachmittags an und öffnen dann erst ab 17 Uhr. Wo dann eigentlich ja zu 90% Prozent nur Erwachsene da sind tatsächlich. Oder halt Jugendliche. Das ist natürlich sehr schlau gelöst, ja. ja. Wir sind einfach zu klein, um das alles parallel anbieten zu können. Und dann ähm, hat es für uns so immer ganz gut Sinn gemacht. Zumindest unter der Woche können wir es
0: dadurch eigentlich ganz schön fernhalten voneinander, ja. Ja, ist wie im Schwimmbad, ne? Wenn dann die eine Bahn für die Kinder, Kinderklassen <lacht> <Ja>. abgesperrt ist. <lacht> genau. Genau. Ja, ich wollte auch fragen, weil du meintest, so, es gibt einen Kinderbereich. Also habt ihr räumlich getrennt irgendwie einen Raum eigentlich für Kinder und Familien oder
1: nicht? Also der ist eben jetzt gerade im Umbau, sage ich jetzt mal. Das war eigentlich, das ist ein, ein separater Raum neben dem Boulderbereich. Das war eigentlich immer so unser Trainingsraum für die Erwachsenen. Und da haben wir im Winter einfach gemerkt, okay, es funktioniert teilweise einfach nicht miteinander. Wir, wir müssen für die Kinder noch was Separates anbieten, dass wir das einfach auch entzerren können. Und jetzt ähm, hatten wir räumlich zum Glück die Möglichkeiten, einen, einen kleineren, separaten Trainingsraum für die Erwachsenen einzurichten und den alten Trainingsraum jetzt als Kinderbewegungsraum umzufunktionieren. Da kommen jetzt dann nochmal ein paar Wände rein, da kommt so eine Kinderburg mit Rutsche rein. Auch tatsächlich Spielsachen für alle möglichen Fördergruppen auch, die wir ähm, immer wieder in der Halle haben. Also auch Kinder mit Behinderungen zum Beispiel. Da können die Kinder sich natürlich dann auch so ein bisschen zurückziehen oder die Familien. Wir haben da jetzt auch noch einen Tisch reingestellt, dann kann man sich da auch dazu setzen. Das ist natürlich jetzt im Moment alles nicht so akut, sage ich mal. Da haben wir jetzt eigentlich schön Zeit dafür. Im Winter wird es dann sich tatsächlich zeigen, inwiefern jetzt auch am Sonntagmittag man das ein bisschen entzerren kann. Mhm. Ja,
0: Spannend, dass du direkt das auch sagst. Das wäre ja meine nächste Frage gewesen, ob ihr auch daran arbeitet, auch Inklusion zum Beispiel für Menschen mit Behinderung zu machen. Die kommen sozusagen zu euch oder habt ihr das auch in irgendeiner Weise nach außen kommuniziert, dass ihr für die auch Angebote macht?
1: Also bisher sind es tatsächlich eigentlich nur die Schulen, die kommen. Die kommen als Gruppe natürlich dann mit Sonderpädagogen und wir bieten dann das Bewegungsprogramm dazu an. Das machen wir eigentlich schon sehr lange. Was wir jetzt neu gemacht haben, ist, dass wir einfach mit einem barriere -Scout zusammengearbeitet haben. Der hat die Halle ähm, unter die Lupe genommen, geschaut, wo hat Barrieren für für welche Beeinträchtigungen. Und dazu gibt es jetzt einfach online auch einen Bericht zu lesen, dass man im Vorfeld sich informieren kann, wie ist die Lage in der Halle, ähm, dass man weiß, was auf einen zukommt einfach. Und das Thema Inklusion wird jetzt für uns aber tatsächlich auch einen immer einen größeren Anteil annehmen. Also wir Möchten natürlich auch unsere, unsere Kinderkurse öffnen, dass wirklich inklusive Kinderkurse stattfinden können. Da ähm, sind wir jetzt einfach auch an verschiedenen Förderungen dran, dass wir das so nach und nach aufbauen können, weil wir natürlich, oder also unser Personal ja keine Qualifikation hat in die Richtung, dass man dann einfach wirklich mit Sonderpädagogen zusammenarbeitet und solche Programme anbieten kann. Was wir noch ein bisschen schwierig finden, sind einfach so die regulären Öffnungszeiten, dass doch einfach Menschen mit Behinderungen zu uns kommen und die Halle nutzen, wie, wie alle anderen auch, um selbstständig auch Sport zu treiben.
0: Weil dann da keine Begleitung quasi mit dabei ist bei Ihnen? Ja, das ist natürlich halt kein Angebot, wo wir auch darauf
1: aufmerksam machen. Ich glaube, das ist, ähm, müsste jetzt erstmal wirklich aufgebaut werden, dass man das auch kommuniziert, dass das schlussendlich auch gewünscht ist. Ich weiß ja auch nicht, wie da... Die Hürden empfunden werden teilweise, dass man den Sport auch mal kennenlernen kann, der ja sehr wohl mit vielen Behinderungen auch gut auszuführen ist. Zeigen uns ja die Kinder immer wieder, dass das sehr gut geht. Aber ich glaube, da muss noch ganz, ganz viel Kommunikation stattfinden, wo wir aber auch dran sind hier mit regionalen Stellen, dass wir die dann einladen möchten und einfach mal so die Halle ein bisschen kennengelernt werden kann auch.
0: Und diese Barriere -Scouts, haben die in eurer Sache, äh, in eurer Halle noch Sachen entdeckt, die euch so gar nicht bewusst waren, dass das ähm, eine Barriere sein kann?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt so die offensichtlichen Sachen mit, äh, mit den Treppen, mit den Stufen natürlich, wo einem ja immer schon klar sind, wo aber halt auch wirklich große bauliche Maßnahmen nach sich ziehen würden, wenn man das ändern möchte. Aber es gibt dann auch so Sachen, wo uns gesagt wurde, wie zum Beispiel ähm, die Helligkeit des Lichts zum Beispiel oder auch die Darstellung der Infos, wie, ja, wie kann ich das alles sehen? Ist das einfach zu verstehen? Auch dann auch die Lautstärke in der Halle. Das sind ja wirklich ganz verschiedene Behinderungen, wo dann verschiedene Bedürfnisse haben, sage ich jetzt mal. Letztendlich haben wir durch den Barriere-Scout ganz, ganz viele Sachen herausgefunden über unsere Halle. Ähm, manche werden viel Zeit in Anspruch nehmen, um die zu verändern, wo tatsächlich dann auch wirklich bauliche Maßnahmen notwendig sind. Andere waren jetzt relativ schnell umzusetzen, wie zum Beispiel die Stufenmarkierung bei uns im Treppenhaus, dass einfach die Stufenabgrenzungen sehr einfach sichtbar sind und gut
0: wahrzunehmen sind. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein Thema, wo ihr Veränderungen anstrebt in der Halle. Gibt es noch andere Ideen, die ihr habt für die Zukunft? Andere. Kursangebote für Kinder oder Familien oder ja, gibt es da noch Neues? Also es gab jetzt schon, schon einiges, was wir vor allem auch mit
1: den Jugendlichen verändert haben. Also das hat sich daraus entwickelt eben, dass es deutlich mehr Jugendliche bei uns in der Halle plötzlich gab. Da hat sich jetzt ein Jugendtreff daraus entwickelt, der einmal wöchentlich miteinander da ist. Da wird es natürlich immer wieder Angebote geben für die Jugendlichen, dass man mal das ist gemeinsam... da ein Trainer mit
0: dabei ist oder Trainerin oder wie?
1: Genau, also grundsätzlich ist kein Trainer dabei, also die organisieren sich komplett selber und die bullern dann auch selbstständig miteinander. Natürlich ist von uns immer jemand da, wo dann auch für Fragen zur Verfügung steht, aber da wollen wir eben so Angebote machen wie mal ein Techniktraining, mal gemeinsam vielleicht in eine andere Halle fahren. Die werden jetzt tatsächlich auch unseren, unseren Kinderbereich nochmal ein bisschen umgestalten mit äh, Graffitis haben sie uns jetzt angeboten. Es wird sicher auch mal einen Wettkampf geben, nur für die Jugendlichen, sowas in die Richtung. Und darüber hinaus planen wir jetzt natürlich relativ viel, was das Thema Inklusion angeht, dass dort neue Angebote entstehen sollen. Aber auch Bouldern für Kinder mit ADHS zum Beispiel ist jetzt wieder ein Thema. Das haben wir früher schon mal angeboten, das möchten wir eigentlich auch wieder mit aufgreifen. Genau, das sind eigentlich, glaube ich, so die größten Projekte im Moment. Mhm.
0: Und das, was du jetzt erzählst, also in der Form kann ich sagen, dass das Einzige, wovon ich mal gehört habe, ist auch, mit denen habe ich auch ein Interview gemacht, in den USA diese Halle Memphis Rocks, mhm. die ja auch quasi ein ähnliches Bezahlmodell haben. Wahrscheinlich nicht komplett gleich, weil es ja quasi ein ganz anderes Land und ganz mhm. andere rechtliche Voraussetzungen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo es in Deutschland so ein Konzept schon mal gibt. Kennt ihr jemanden, der das auch macht? nein.
1: <lacht> Kennen wir nicht. Also wir haben bei uns in der Recherche, bevor wir gemeinnützig wurden, natürlich uns schon versucht zu informieren. Und wir sind auf eine Halle gestoßen, das ist eine Kletterhalle in Köln, eine gemeinnützige Halle, allerdings nicht jetzt auf Spendenbasis. Die sind relativ günstig, also so, dass schon auch viele wirklich davon profitieren können. Diese Halle wurde aber auch gemeinsam mit der Stadt damals aufgebaut. Die wird von der Stadt auch aktiv unterstützt. Und äh, dadurch wird es natürlich auch alles wieder leichter zu finanzieren. Aber die Halle sollte schon auch in, in diesem Stadtteil nicht sein, einfach um, um den Kindern, um den Jugendlichen eine Möglichkeit zur Bewegung und als Treffpunkt zu bieten. Und ähm, sonst kennen wir jetzt persönlich keine Halle mit dem genau gleichen Konzept wie wir, also gemeinnützig und komplett auf Spendenbasis.
0: Mhm. Ja, es ist äh, schade, dass ihr quasi auf dem Weg dahin noch gar nicht gefunden habt, dass andere Hallen das auch machen. Ich erinnere mich bloß an ein Gespräch mit einer Freundin, wo wir mal darüber geredet hatten, dass wir so denken, hey, warum gibt es nicht einfach eine Spendenbox in der Halle, wo man so einmal Eintritt quasi so reinwerfen kann für jemanden, der sich nicht leisten kann. Aber es ist natürlich äh, ein großer, ähm, eine große Änderung für eine Halle, so ein Konzept zu fahren, wie ihr das macht. Das kann man natürlich auch verstehen, dass das äh, vielleicht dann auch nicht, äh, so viele Hallen direkt umsetzen. Aber wenn eine Halle das gerne umsetzen möchte, so wie ihr das macht, was hättet ihr denn für Tipps, wie man es angehen kann?
1: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, haben wir einen großen Vorteil dadurch gehabt, dass wir wirklich einige Jahre als ganz normale Boulderhalle, als GmbH tätig waren, weil wir natürlich schon viele, viele Stammgäste hatten, die uns dann auch über diesen Anfang hinweg geholfen haben, wie es jetzt ist, eine Boulderhalle direkt vom Staat gemeinnützig auch Spendenbasis zu eröffnen, das könnte ich mir tatsächlich relativ schwer vorstellen, wobei es da ja auch grundsätzlich wiederum Fördergelder gäbe, wahrscheinlich sogar für den Bau der Halle, um die man sich bemühen könnte. Und sonst glaube ich, ist für uns ganz, ganz wichtig, im Gespräch mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern zu sein. Also ist natürlich bei uns einerseits die Stadt, aber auch jegliche private Anbieter in der Jugendarbeit. Dass man sich da gegenseitig vernetzt, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay, Steffi, dann danke dir für die Tipps, für die Einblicke, auch für die ja, schönen Geschichten aus der Halle, äh, was sich da so alles verändert hat, seitdem ihr gemeinnützig seid und ich wünsche euch, dass ihr noch viele schöne Dinge umsetzen könnt dort vor Ort und äh, immer tolle Gäste habt, die sich ja. bei euch am Wohl dann freuen. Danke dir vielmals. Das war Steffi Brust vom Hotzenblock. Das ist eine gemeinnützige Boulderhalle. Und offenbar gibt es genau dieses Konzept bisher noch nicht in anderen Boulderhallen in Deutschland, wie Steffi mir im Interview gesagt hat. Falls du aber doch eine andere Halle kennst, die was ähnliches macht, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Gerne auch als Kommentar bei Instagram. Und wenn du mal beim Hotzenblock in der Nähe bist, dann schau vorbei. Der Hotzenblock, der ist in Baden-Württemberg, kurz vor der Schweizer Grenze. Das Hallenteam, das freut sich sicher über deinen Besuch und auch über eine Spende. Also dann vielen Dank dir fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.